0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就像策略新学院。所以呢，这里我们要强调的就是在，在在投资市场里面，其实永远存在着不可预知的风险，我们叫做黑天鹅。这个黑天鹅其实偏离我们平常能够认知出现的一个期望，但是，一旦出现的时候，它带来的冲击是非常非常大的。各位知道，过去二十年来。过去二十年来，总共有几次黑天些？九次，也就是说，平均每两年出现一次的黑天些，平均两年出现一次。各位熟知的有次贷风暴，有911事件，有长期资本观的公司，对不对？那这个风险应该是这样的。就一般正常来讲，在统计学上，我们认为应该符合常态分配。常态分配变成是说，在一个标准差的。的范围之内，中间是我的平均值，上下一个标准差出现的几率是 60% 之 OK， 那如果是两个标准差出现的几率，出现的几率，你可以知道是9分那正下方的超过 99% 就是在三个标准差。这个是我们认知的一般所谓的啊风险分布的一个情况，也就是说越大的波动。越大的波动出现的次数应该越来越不可能才 对， 这个是我们从统计学上的角度来出发的。可是这种不寻常的现 象， 不寻常的现象出现的频率却比我们认知来的 高， 导致变成是里面这一个分布 图， 也就是右边或者是左边尾巴的部分翘了起 来， 我们叫做肥尾现象。这个肥尾现象。肥尾的现象，就是告诉我们说，这种极端的状态出现的频率会比我们认知的的次数来得高很多。那这种情形就是所谓的黑天鹅，而且一旦出现，它的冲击是非常的很大。那什么时候会出现？不知道，不知道多久会出现一次？不知道。所以，假设你今天的交易并没有去注意到这个概念的话，也许，也许你你平安无事，可以走个好几年。但是你不知道哪一次你会因为一个黑天鹅的出现，导致你的人生出现了很大的转变。所以我，我我问我学生几个问题，就是说，你回去你再看这一页的时候，你先问自己一个问题：，哦。这里你要注意听，这些对冲基金的经理人，他们不是傻蛋，他们都非常的专业。可是为什么他们站在合理的评估股价的角度上，他们去放空保时捷股票的同时，难道他们没有仔细的去思考，他们所做的空单所占福斯汽车的股本？未来有没有可能被冲击到？还有，难道他们不知道历史的缘故？这个州议会持有股权的比例呢？难道他们收集讯息的能力这么差？可是，那所有的人收集讯息的能力都很差。所以这一篇文章到底反映了一件什么事情？我想请大家一起想一下，就是你回去的时候你在看这个 PPT 的时候，你帮我想，一下。这些专业人士到底发生了？为什么会好像这个这个痴心疯的，所有的人竟然都作为一件我们现在看起来非常愚蠢的事情。然后第二个问问大家：黑天鹅效应，如果你看得懂，我刚才告诉你什么是黑天鹅，对不对？那下一次黑天鹅再来的时候，你觉得你觉得你自己的交易方法能不能？承受黑天鹅的冲 击， 如果可 以， 为什 么？ 当然可以承受冲 击， 我觉得当然不 行， 这是一个思维。第二个思 维， 我想在要问的是 说， 那你有你的交易方 法， 有没有可能因为在黑天鹅来临的时候而赚到一笔金银财 富？ 当 然， 我要 先， 你必须先记得一件事 情： 黑天鹅是无法预料的。我不是不是说。哦，那我有个我我的方法是我可以分析出什么时候会有黑天鹅，就是因为分析不到了抓不到，所以才叫黑天鹅。那黑天鹅假设每两年有一次大的小的，对不对？有的天鹅很小，有的很讨厌、啊。那你的交易方法，第一个有没有可能躲过黑天鹅的来？第二个，你在想，哎，我的做法，我的是买股票，然后。我是做股指期货，还是我是做期权，还是我是做什么？能不能躲过我的交易方法、我的交易系统？还是说黑天鹅来的那另外一个是可以躲过 ？OK， 那躲不过就就麻烦了，你就重新去调整你的交易方式。那你说，哎，可以躲得过？那我更想说的是，那能不能再利用黑天鹅狠狠地捞一笔钱？捞，就像我刚才讲。期权市场也好，期货市场也好，它是一个灵活的市场。如果在黑天鹅发生的时候，我们看到有公司亏损5亿倒闭，亏损40亿倒闭，那我要告诉各位，肯定有人把40亿、把五亿赚回来。二零零八年金融风暴发生期间，大家都觉得全世界大家都赔偿，可是各位知不知道，有一个避险基金，他去放空这个市场，赚了很多的钱，包了谁？然后有一个高盛的自营部，他们因为操作原油的期货也赚了很多的钱，所以我想请大家回去一起思考一下我刚才提的这个、这个、这个问题。那所以什么是什么是投资风险？那投资风险来临的时候要怎么去操作？投资风险当然不只是投资。遭受损失的可能性，未来的不确定性越大，风险就越高。那因为呃，风险又分成事前 K, 可以可可以控制跟不可控制的。事前可以控制的意思就是说，当风险真的发生的时候，我的部位它的损失已经被限制住了，不会有更大的损、呃、失。那不能控制的是说，当风险来临的时候，当风险来临的。时候。嗯，我即便我有去控制我的风险，但是我还是不知道我的风险损失的是多少。那因为大部分的投资人都不希望能够不确定性，所以未来的不确定性越高，就风险越高。我们希望投资的暴利，但是未来啊、呃，我会跟各位讲一个有趣的，就是说，呃大家都讲。风险越高，报酬越高；风险不确定性越低，你的报酬就越低。对不对？这个、这个、这个确实是这样。所以，但是我们之后要让各位知道说，说我们可以尽量去控制事情的风险，所、就、以、是、说我们在事情就把风险控制那因为基本上市场的风险来自于这么多：企业风险、市场风险、利率风险、购买力风险、政治风险，对不对？那实际上我觉得最主要的风险还是在市场。就是有一些不确定的因素和市场之间过来的风险，那全球都会面临的风险，包括经济面的因素，包括自然的因素，一些恐怖主义的发生像，像啊这个最近有好多电影，那个成龙，成龙这个老大哥，我我从小时候就看他的电影，看到现在，他最近不是拍了拍了一部这个《英伦对决嗎》嘛。就是在讲这个恐怖主义 的， 对不 对？ 那报酬跟风险之 间， 当 然， 往往 说， 如果我可能面对的风险越 大， 那我有可能获得的报酬会越 高， 基本上。那你 说， 那这样很可怕。也就是 说， 如果我要追求更高的报 酬， 那我就必须去面临一个可能不可知的风 险， 而且风风险发生的。概率是高的，所以这个这个实际上到底要怎么样去掌握或或去取得一个平衡呢？那实际上每个这个这个金融产品的风险都不一样。当然，你你的是存款或是买的是一些债券，可能风险要低一点。但如果你做的是这个投机性的产品，投是说像比如期货啊、期权这一类的，它的风险相对的。但是它也可以带来很高的报酬。那这个未来有机会的话，我会我也会跟各位多聊一聊、啊。确实期，期货、期权，它的报酬率很高的情况下，它确实有可能带来一个高的风险。但是我们用什么样的方式来去调整跟转变这个过程，让我们的风险可以控制，而且已知，那去累积我们的报酬率，这个也是。未来我们在交易上，我觉得非常重要的一个关键，比如说像现在我们透过线上的交易，转变统计套利的概念来去操作期货跟期权。那在这样的一个过程当中，它的风险可以控制，它的报酬率你也可以去做计算，你也可以直接去做计算。OK， 那因为每个人对风险的承受度都不同，所以也不能一概而论说，我怎么做，你们就要怎么做。所以我刚才也特别提问大家，就是说你的交易方式能不能承受推些？啊，甚至能够捞一所以判断包含你的年龄、你的收入，年龄越高，我们认为风险承受度其实是越低的；你的收入越低，你的风险承受度也越低。你对产品越不熟，越麻烦。还有一个可忍受，但我觉可忍受。还是受到收入跟年龄的影响，还有你的家庭状况，你的家庭状况。所以未来我们再来跟各位，下一次我们会再来跟就是跟各位聊说，怎么样来规避这个交易的风险，怎么样来规避交易的风险。在规避交易当然我们也会担心说，风险规避掉了会不会利润就赚不到？当然不是，我们希望降低风险。但是我们并不希望，就是赚不到利润。这个我们后面再来继续。那先到这个地方，先看看大家针对今天的内容有没有。因为这个这一这一次的内容比较多，所以可能要分成两段来跟各位分享。那第一段我先前面就就一些例子，然后呃风险概念先提到这边，然后下一次。我们十一月带回来看课的时候，然后再继续跟各位谈第二段的部分，规避风险的方法，包含在交易上面有没有什么样的一些技巧，我们可以去做一些风险上面的规避。更多精彩的培训，欢迎上赤雷星学院网站。